0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。童年，我有一条裙子，白底色，上面布满红色和蓝色的降落伞，样式是肩膀上两根带子，前胸和后背各露一块。可观的面积，很像现在性感女子的太阳裙，只是孩子的我不图性感，只图风凉。母亲那时常常巡回演出，趁火车的时间多，就在火车上为我缝制了这条裙子。样式是从一本书的插图上看来的。妈妈不叫它连衣裙，而管它叫布拉吉。布拉吉的原型出现在《白夜》的女主人。纳斯金卡身上，那是妈妈最初的灵感。等妈妈把裙子放在我身上比划时，裙子底边还没收工，底边留出三寸，然后对折过去，两根肩带的长度也留得富裕，余出的尺寸缝在背心里边，都是为我即将长高的个头预留的尺寸。我一年年长高。底边可以逐渐放出，肩带也可以一年年放长。那个时代，我们很少穿合身的衣服，不是太大就已经太小。有时还没等把预留的尺寸放完，布料已经破旧。带红蓝降落伞的太阳裙，让我在孩子群里显得出众，让我巴望每一天都炎热，巴望一年四季都是夏天。这年的夏天，红蓝降落伞的太阳裙已经放出了全部底边，肩带预留的尺度也都用上了。红色降落伞变得粉红，蓝色也褪成浅蓝，棉布被摩擦洗涤，薄如绢纱。但它依然让我出风头，依然惹得女孩们羡慕。我穿着这条心爱的裙子，跟着父亲去郊区打猎。荤菜稀缺的时代，父亲一杆气枪，常给餐桌带来惊喜。斑鸠、鸽子、野兔，经外婆的手都能成席。一只野鸡炖一大盆汤，多放生姜，再切几片咸肉一起炖，就去除了野物固有的膻腥。因此，打猎解决了父亲的玩性。也解决了我成长期的营养。我父亲是个多面手，同年读天主教会小学，开始学小提琴，但最终被神父判决为听力五音不全，拉琴玩玩可以，但一生只能做音乐票友。升入中学，他玩起美术，被另一个神父发现他的绘画天才，于是转行主修美术。毕业后顺理成章考入同济大学建筑系，不过那时最让他忙碌的是一份不为人知的事业，叫做共产主义。父亲天资超高，什么都玩玩就玩出样子来，但他对共产主义却是毫无玩心的，是准备抛头颅洒热血的。父亲在抗战尾声加入共产党地下组织，时年十六岁。同济一年，他课上不如课下忙，忙着在学生中发展党团员，忙着组织罢工，忙着带队游行示威，终于暴露了身份。满街呼啸着拉迪的警车，其中有一辆就是奔我父亲来的。于是组织上紧急转移他去苏北解放区。可能就在苏北，他开始热衷射击和骑马，马术和枪法。都接近优等。他骑着白色战马，身背盒子炮，跟随解放大军进入上海的帅气，他的表姨亲眼见证过。根据他这位表姨的回忆，父亲暴露了地下党身份后，在他家躲避抓捕，而撤离上海的指示是临时得到的，得到指示也得秘密离开表姨家，因此。他在逃跑准备就绪的当口，表姨问他：“奥弟啊，你明早想吃个啥小菜？”为了稳住表姨，他信口点菜，说想吃红烧蹄膀。那时上海什么都涨价，一只红烧蹄膀要变卖家当。等表姨典当了家当，买来了蹄膀，红烧了它，这个表外甥却不见了。表姨舍不得自己和孩子享受蹄棒，留在砂锅里，凉了热，热了又凉，等了表外甥许多天，蹄棒早就钝化了。所以，当表姨看到表外甥骑着白马进城，头一句话喊的是：“奥弟，蹄棒！”我估计那是我父亲一生中最后一次骑马。现在看来，那时年仅二十岁的父亲。已经五种记忆在身，学什么对于他都是玩儿，都玩得风流潇洒。跟我一样，他的文学才能是偶然发现的，也是由于战争而自我发掘的。他在一九五三年参加祖国人民慰问团去了朝鲜，战争的残酷、生命的脆弱，让他感到画笔对于他想表达的太局限了。于是，他第一次产生了写作的冲动。发表了几个短片之后，就招来了批判。他最好的一个短片叫《无词的歌》，被批判为宣扬战争恐怖，因而从他的小说集中被剔除出去。到了一九六七68年，父亲的前几项记忆都撂荒，马肯定是没得骑了，楼房肯定也是不能设计了，小说就更不能写，而提琴呢，他一开工。就是舒曼、圣桑、舒伯特，军代表公宣队虽然听不懂，但听得出他们的洋气。那年头，洋气的东西就要让领导阶级不高兴了。绘画倒是可以，但满眼的画面中，主人公个个赤红脸、大瞪眼、提拳扎把式，不太符合教会学校给父亲灌输的审美观。就剩下打猎一项。能让他复辟一下公子哥的生活方式。回到打猎的这一天，我穿最心爱的裙子，跟在爸爸后边，进入杂树林。树林围着一口池塘，林子里鸟语如歌。现在想来，爸爸是野蛮的，被他沿袭的贵族游戏打猎也是野蛮的。野蛮在于他们对于生态、环保、野生动物保护等等概念完全无知。也在于，他们以嗜杀表现雄性的摇勇和彪悍。对于人为猎杀会造成的物种非自然淘汰以及某些物种的灭绝，他们毫无概念，因而毫不忧虑。这就是野蛮。告别饥饿，是走向文明的第一步。爸爸从事野蛮猎杀，只为达到这文明的第一步。这种悖论，现在看来。多么无奈！爸爸在肩膀上扛着猎枪，很帅的，一只眼睛眯起。枪响了，不远处一只美丽的黄色羽毛的鸟扑棱着翅膀落在树枝上，在树枝上，它仍然奋力扑腾着翅膀，还活着。我跑了过去，抱起受伤的小鸟。小鸟一只翅膀中弹，血浸红了它半个身体。我用手绢把它包住。再用我的裙子为它做了个吊床，等父亲完成那天的狩猎，拎着二十来只麻雀回家时，黄色的小鸟在我裙子的吊床里睡着了。我含着眼泪，叫外婆救救小鸟。外婆开着动物急诊室，什么她都能救。小野猫从屋檐的破洞里掉下来，身上还带着半个没被母猫吃完的胎盘。他都能把小猫仔救活。外婆用钳子把一粒气枪子弹从小鸟的翅膀里钳出来，又给伤口涂了红汞，告诉我：假如一夜之后他还活着，小生命就算救下了。外婆更加心疼的是我布满降落伞的补拉紧，小鸟留下的血迹经他搓揉若干遍。本来已经薄的令人担心的布料几乎被搓穿了，血迹是淡了，但仍然依稀可辨。当天晚上，外婆把二十来只麻雀用油煎了，喷上酱油和酒，再加一点糖，成了爸爸一碟下酒菜。爸爸给这道菜取了个名字，叫“袖珍铁扒鸡”。只要有这道菜。父亲总会叫上一两个跟他一起失忆的朋友，被打倒的作家，靠边站的画家，一块儿喝几杯，打去一番自身的狼狈处境。或狼或狈的朋友们坐在小方桌边，父亲却总是先想到我，夹起一个香味扑鼻的袖珍铁扒鸡送到我嘴边。平时我是会尝一两只的，但这天我拒绝了。父亲筷子上的诱惑。黄色的小鸟卧在一只鞋盒里，鞋盒放在我膝盖上。麻雀和它是远亲，我不能一边为它疗伤，一边饕餮它的亲戚。我非但不吃袖珍铁扒鸡，还用仇恨的眼睛看着每一个吃他们连骨头都不吐的人。你们任人宰割，却弱肉强食的。是更弱小的生灵，我的潜台词大致如此。外婆对于各种动物已有许多土知识，但她吃不准这只黄羽毛的美丽小鸟是什么品种。开始说它是莺哥，后来又说它是黄鹂。孩子，我朴素无华，就叫它小黄。小黄黄的绝了，人间肯定染不出那个黄来。正如人间，又有谁能复制花和云霞的颜色？小黄的黄颜色那么明亮，又那么柔和，翅膀间一道黑边，更衬出黄颜色的灿烂。小黄活过了第一页，第二页，到了第三天，他开始喝水，吃小米和高粱米。外公把小黄放在一个圆形、底部平坦的篮子里，天花板上。钉了个钉子，篮子就掉在钉子上。这是外公对猫咪设置的防盗措施。腊肉、腊鱼，它都这样掉在天花板下面，掉在篮子里，小黄就安全了。外婆家养了四五只猫，两只是野猫，它们在天花板上面有一个大家族。吃奶的小猫崽失足从破洞掉到外婆家屋檐下。外婆就把他们养起来训话。开始，野猫妈妈会来找孩子，在院子的墙上嚎叫，小野猫便在门内里应外合的应声。我问外婆为什么不把猫仔给野猫妈妈送回去，外婆说，她过去是送回去的，但很快发现院子里出现猫仔的残骸，往往被猫妈妈啃得只剩一个猫头。外婆说：“野猫闻到自己孩子身上沾了人类气息，就会把孩子吃掉。”我一直到今天都不知道为什么会是这样。也许那是野猫的家规，被人类收养过的猫仔被视为背叛者。好在，家猫、野猫在外婆家都一视同仁。外婆和外公眼里，凡是活物都是他们的宝贝。尽管猫族。和院子里养的下蛋鸡互不相扰，但一只野外来的小鸟肯定挡不住猫们动凡心。小黄的伤一日好似一日，外婆在它腿上拴一根麻线，再把麻线系在篮子上，它已经可以围着篮子起飞，在空中抖走几下翅膀，又落到篮子里，这可把猫们馋坏了。他们不动声色地卧在一边，从各个角度打量小黄，眼睛都是猎豹的，贼亮的眼珠里细细瞳仁，简直就是瞄准镜的十字准星。沙心就在他们冷冷的目光中，小黄起飞、着陆、往东、往西，他们的十字准星紧紧追踪，志在必得的，终日守着这个会飞的山珍。不过。小黄的飞翔本领一天天回归完善，外婆把他腿上拴的麻线越放越长，我牵着麻线，在房间里从一头跑到另一头，仿佛在放一个活风筝。到了这时，猫们已经死心，意识到它们不是长翅膀族类的对手。进入秋天，我把小黄带到院子里，解开麻绳。希望它不再做我的活风筝，而真正做一只自由的鸟。奇怪的是，没有了脚上的羁绊，它只在地上啄啄这里，啄啄那里，扑腾翅膀，也只飞半米高，又回到地上。也许被人喂养，胆子是依仗着人的，被彻底解放了，依仗业已成性，并不再向往更高更宽的去处。秋风起，外婆把所有夏天衣物都彻底洗晒，然后就要收箱。外婆在洗晒我心爱的降落伞捕拉机时说：“可惜让鸟血搞脏了，不过没关系，明年还能再穿一夏天。”我外婆和外公的后院种了蓖麻、桑树、西红柿、丝瓜，以及许多种类的月季花，拉不了几根晾衣绳。所以，这种换季的大喜大晒，就要搬到公共的大院子里去。大院子周围一圈平房，中间一个洗衣台，几个自来水龙头。平房里住二十来户文联和作家协会的家属，院子里纵横拉着许多条铁丝，供二十几家人户当洗衣晒场。于是。洗衣和晾晒就是家属们的交易活动，传是非、攀比贫富、说媒拉纤包打听，都在这里进行。晾晒之物也是人们深境的写照，谁家晾晒了皮草，谁家有丝棉被，谁家的床单上尽是补丁，都是家属们交易活动的话题。黄昏时分，各家收衣物。外婆发现我的降落伞补拉几不见了，她去哀家打招呼，看看谁家收错了衣服，给我们还回来。许多天过去，没人表示收错了衣服。这时，我母亲才意识到，她做的那条惊世骇俗的补拉几，在人们眼中是遗失了的美，是爱美之人的秘密向往，一个或多个潜伏者对她一直以来是志在必得的。母亲暗暗自豪，却也暗自后怕，如此脱离大众审美而不自知。外婆很难过，怪罪自己把她晾晒到公共晒衣场。母亲却说：“大家现在反正都穿军装，真的假的不管，军装最时髦。明年给女儿做件军装吧。”一九六九年，我最喜爱的一个女作家吞了一瓶安眠药。被抬到了医院，但医院没让他躺到病房里，把他放在走廊上。女作家进入了一种暂时难以判别的植物人状态。为了输液、输氧、排液的方便，医院脱光她的衣服，撩一下被单即可。被单被撩开来，常常又不盖回去，忘了或者懒得。两周的昏迷，她的裸身。给多少猥亵的目光刮伤，事后没人忍心告诉他。我们一帮孩子都是喜欢这个作家阿姨的，于是轮流值班为她的尊严站岗。就在这段时间，我彻底疏忽了小黄。这天回到家，发现拴小黄的那根麻绳从吊在空中的篮子上拖到地下，而小黄不见了踪影。外婆和外公恰巧都出门了，他们出门从来不关朝向后院的房门。我问外婆：“小黄会是飞走了吗？”“说不定。”外婆回答。“会不会给猫吃了呢？”外婆没有回答。四只猫卧在四个方向，四张扑克脸，个个心知肚明的打呼，才不让你看出有关小黄。他们一副牌揣了多久？最后出了什么牌？外婆去世后，我被父母送到奶奶家。就在我当兵之前，我回到那个熟悉的大院，去看望我童年的朋友，顺便把当兵之后不好意思再玩的物事留给朋友们，比如糖纸、集锦、做布娃娃的用料、编织小挂件的彩色玻璃丝。这天，我已经收到部队的复试通知，将要去北京复试。我看见大院的晒衣场晒出一条床单，中间打了一块补丁，布料正是白底带红蓝两色的降落伞。别人也有买同样布料的自由。等等，不对呀，那上面明明有依稀可辨的血迹，受伤的小黄。神秘失踪的小黄，都不是儿时梦幻，它真实的存在过。那些穿着美丽布拉吉的夏天，真正存在过。我蛮可以埋伏到傍晚，伏击来收被单的人，看看到底是谁那么钟爱我童年的降落伞布拉吉，折成碎布都不舍得扔，用整块床单把它们镶嵌起来。我最终没有鼓足勇气，也缺乏那点残酷和好奇心。以上为您朗读的是选自严歌苓所著《穗子的动物园》一书。谢谢来自每个角落的慧心倾听。请记住这里，我们在一起的，咱们天天见。